0: Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o Toque de Mídia, podcast produzido pelo jornalismo Unisat e Alfa Comunicação e Conteúdo com Trabalhos Técnicos de Jean Vieira. É um prazer imenso tê-los conosco nessa jornada de aprendizado que nós temos aqui produzindo e apresentando este podcast. Eu sou Andressa Fabres, faço parte do trio de jornalistas inquietos ao lado de Karina Farias e João Pedro Alves. Estamos em Criciúma, no sul de Santa Catarina, mas queremos conversar sobre comunicação com todo o Brasil. Olá, Kaki,
1: tudo bem? Tudo bem, Andressa, nossa convidada, João, muito bom estar mais uma vez aqui com vocês. Oi, João, como é que vai?
2: Oi Andressa, o Icaque. já saudar a nossa convidada de hoje e agradecer também ao Bernardo que fez a ponte. É um prazer sempre estar com vocês e vamos, vamos nessa que a gente tem bastante a aprender mais uma vez.
0: Estamos em ano eleitoral e um dos desafios dos candidatos é conquistar os jovens, aqueles para os quais o voto é facultativo. Antes de ter o voto desses eleitores, o candidato precisa convencê-los a sair de casa, fazer o título para depois votar. E é um trabalho urgente este, pois os jovens de 16 e 17 anos têm que tomar essa decisão até maio para poder votar em outubro. O primeiro passo nessa jornada pode ser saber o que importa para eles, por onde eles se informam, quem os influencia, enfim, o comportamento destes potenciais eleitores. As pesquisadoras Esther Solano e Camila Rocha, da USP, produziram a pesquisa Juventude e Democracia na América Latina, em conjunto com a Luminate. Nesse estudo, ficou evidente o descontentamento dos jovens brasileiros com a vida política nacional, e o levantamento também trouxe que as redes sociais são fonte de informação e que os jovens confiam na imprensa. Para falar sobre os resultados dessa pesquisa, Juventude e Democracia na América Latina, está conosco hoje a doutora Camila Rocha, da USP, e que desenvolveu a pesquisa ao lado da Esther Solano, em parceria com a Luminate. Camila foi ganhadora dos prêmios de melhor tese de doutorado da Associação Brasileira de Ciência Política e tese de destaque USP na área de ciências humanas. Tem experiência na área de Sociologia Política, com especial interesse em temas relacionados a comportamento político e cultura política. Camila, seja muito bem-vinda ao Toque de Mídia.
3: Obrigada, gente. Agradeço muito pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Camila, nas eleições de 2018, já foi constatada uma queda de 40% entre esses eleitores de 16 e 17 anos em comparação com as eleições municipais de 2016. É, a pesquisa de você, que vocês desenvolveram, traz dados mais otimistas quanto à participação desses jovens, dessa faixa etária, nas
3: eleições? Olha, na verdade, é, é um tema realmente com, um pouco complicado, porque é o seguinte, né? o que a gente constatou, e é importante dizer para as pessoas que estão ouvindo, que a pesquisa que a gente fez, ela foi feita no Brasil, em outros três países da América Latina, né, México, Argentina e Colômbia, e que foi uma pesquisa qualitativa, que é uma coisa muito rara, né, de ser feita, assim, nessa amplitude, nessa escala, né, o que que isso significa? A gente entrevistou é, jovens, né, foram entrevistas é, virtuais com grupos de três jovens de cada vez, né. Então, foi possível a gente entender, na verdade, com maior profundidade os argumentos desses jovens. E aí eu volto para a sua questão, né? Quer dizer, será que eles vão ter um engajamento maior né, nessas eleições? Eu acho que isso vai depender muito da importância que esses jovens conseguirem perceber do processo eleitoral para o país e para a vida deles. Né? Quer dizer, porque o problema é, se eles, é, por exemplo, não conseguirem perceber diferença, entre as candidaturas que se apresentarem, né, seja para presidência, seja para né, governança dos, dos estados, mesmo deputados federais, com certeza eles né, acaba, vão acabar não se interessando, ainda mais pensando que no Brasil, por exemplo, o voto é facultativo né, a partir dos entre 16 e 18 anos. Né, então, é, você tem que fazer um esforço de, de tirar o seu título, você não é obrigado. Né? Então, realmente, eu acho que vai depender muito dos partidos políticos e das candidatas e dos candidatos chamarem, saberem se comunicar bem, né, chamarem esses jovens para participarem do, do processo democrático, ressaltando a, né, porque a relevância disso né, para o país e para a vida deles.
1: Então, na tua avaliação e, e pelo que mostra a pesquisa, Camila, é, vai ser o próprio partido, o próprio candidato que vai fazer esse chamamento. É ele, são eles que vão ser decisivos nessa
3: comunicação com esse jovem? Certamente, porque para o jovem, é, a política ela é importante na medida em que ela produz resultados concretos, e na medida em que ela produz, inclusive, resultados concretos para a vida desse jovem. Né? E o que muitos jovens falam é que eles falam, olha, eu não só não me sinto representada ou representado nesses partidos, pensando que a gente, de fato, tem poucos eh, poucas candidatos e candidatos que são jovens, mas para além disso a, a, as pautas dos, da juventude muitas vezes perdem relevância, né, em meio a tantas outras eh, pautas. Então e aí aqui por exemplo para falar, mas e aí as pessoas podem perguntar, ah, mas o que que interessa aos jovens, né? Quais pautas que interessam aos jovens? Isso foi uma coisa que a gente constatou que a gente achou muito interessante que assim tantos jovens que se posicionam num, num espectro que a gente pode chamar de mais à esquerda quantos jovens posicionados num espectro mais à direita se preocupam muito, por exemplo, com a defesa dos direitos das mulheres, das pessoas negras, de indígenas, é, dos, inclusive se preocupam também com é, a questão ambiental, com direitos dos animais, né? então são contra, por exemplo, crueldade animal. Então, é, a luta por todas essas pautas, a visibilidade, a, a, a luta... Das, né, por representatividade das, das pessoas, das demandas LGBTQIA+. Né? Então, é, todas, as, todas essas lutas, elas conversam muito, dialogam muito com a juventude. Como
0: chegar, Camila? Né? As pautas são essas. Mas como chegar nesses jovens? A gente viu antigamente, né? Antigamente, tipo, 10 anos atrás, era a rádio, TV, jornal, né? E era isso, então era, parecia muito mais outdoor, no máximo, uma, uma comunicação indoor, dentro da balada, sei lá. Mas agora são muitas as possibilidades e os comportamentos variam muito, né? O que, que vocês identificaram? Onde é que estão esses jovens? Como se comunicar com eles
3: e por onde? Uhum. Bom, eu acho que redes sociais, sem sombra de dúvida, né? Então, onde estão esses jovens? São no TikTok estão, né, no Instagram, Isso. ainda tem, exatamente, então, eles, né, as redes sociais são, né, o grande, principalmente hoje, o, no caso dos jovens brasileiros, o TikTok é a rede é, que vem se tornando cada vez mais popular, né, entre os jovens, mas também ainda estão no Instagram, em boa medida, agora, claro, eles também acessam, né, continuam acessando o YouTube, é, vários deles, por exemplo, né, não assistem mais televisão aberta eles assistem só séries e documentários né em plataformas de, de streaming né como Netflix, a Disney Plus, etc. Então esses são os principais meios agora isso não significa a pessoa pode se perguntar bom mas a gente acessa esse jovem só online não é, esses jovens gostam muito de ações locais ou seja no âmbito do bairro da região deles e da cidade deles então, coisas que estejam acontecendo localmente, por exemplo, ah, alguém fez, criou uma, uma petição é, ligada a um, algum tipo de injustiça local, esse jovem vai querer contribuir, né? ainda mais se for alguma coisa que vai gerar ali, um resultado concreto. Né? Então, esse tipo de ação, né, de injustiça ligada ao, ao local, ele costuma engajar bastante esses jovens. Então, por exemplo, é, principalmente pensando né, é, nas... nas pessoas que forem se candidatar né, a, a, ao cargo de deputada federal, deputado federal, fazer esse diálogo localmente com esses jovens e prestar atenção para essa dimensão local, quer dizer, estar tá conectado com essa dimensão local, é muito importante, porque quanto mais, vamos dizer assim, abstrato for né, o discurso, mais desconexão vai provocar com esses jovens. Então, por exemplo, óbvio, todos os jovens vão ser a favor de pautas relacionados também à defesa da educação, de menos desigualdade social. Agora, isso tem que se refletir localmente também. Esse, esse é o ponto, isso que é importante.
2: Ô Camila, você está falando de, de talvez chamar os jovens para ação no local, né? Mas a gente tem também o um jovem que não sai de casa, ele fica no computador o dia inteiro. E aí, uma, uma coisa que eu tenho curiosidade de saber, não sei se a pesquisa chegou a esse ponto, mas tem como... Identificar o potencial de, por exemplo, um Felipe Neto, um Casimiro, uma Manu Gavassi falar é, desse tema, assim: não, vamos votar, vamos é, exercer o nosso direito, faça isso, faça o seu título eleitor. O quanto que uma mensagem dessas pessoas, que, né, que, principalmente porque estão conectadas à comunidade, né, é, uhum. pode influenciar um influenciar, jovem né? a fazer isso. É.
3: Uhum. Eu, eu acho que sim, eu acho que tem um potencial muito grande, mas atenção, pra, e aí é que entrou a pegadinha na coisa. É, se for uma mensagem do tipo, olha, democracia é importante, eleição é importante, tire o seu título, né, jovem, 16 anos, faça o seu título, vá votar, é ótimo. O problema é, começa quando esses influenciadores começam realmente a se alinhar de forma muito explícita a, por exemplo, questões é, partidárias mesmo ou determinadas candidaturas aí isso pode gerar uma tensão mesmo quando não uma rejeição é, desses jovens então por exemplo quando é, uma influenciadora por exemplo né como a Juliette do BBB fala sobre empoderamento feminino ou né ou fala dos direitos das mulheres isso é muito positivo porque, de novo, ela não está falando de uma candidata Y, X ou Z, não, ela está falando de uma pauta mais ampla, né? uma demanda mais ampla. Então, acho que isso é muito importante. E outra coisa é que, claro que os jovens, eles, né, de fato, acompanham esses grandes influenciadores, mas também é, todos eles citaram influenciadores locais, e mais, influenciadores locais que são parecidos com eles, então, muitas vezes a gente ouvia, por exemplo, né, de mulheres jovens é, moram em periferias de grandes cidades, falando assim, olha, é, eu não me identifico, por exemplo, com, com a Manu Gavásquez, eu posso até seguir, mas eu não me identifico, né? Ou, por exemplo, com a Boca Rosa, enfim, com essas influenciadoras né, que tem aquela coisa da, né, do corpo perfeito, da vida perfeita, etc., porque elas falam, olha, eu não sou rica, eu não tenho corpo perfeito, né eu, minha, vida é des... a minha vida é muito diferente da vida dessa pessoa. Então, elas vão procurar influenciadoras que se pareçam com elas também, né? e que às vezes são da região delas, da cidade delas, uh. e que tem uma vida muito mais parecida.
0: Então, a gente entra aí no, no, no ambiente dos micro influenciadores, né? Daquelas pessoas locais que às vezes não tem, tem 10 mil no máximo seguidores e são mais gente como a gente.
1: E nesse. De uma ponto, coisa ponte a outra. Né? É o influenciador, do, do local que a Camila fala, é o entorno, né? Tu quer saber se é, o teu entorno, a pauta do teu entorno, o influenciador do teu entorno, isso movimenta também na política, né? Isso. É mais ou menos. E aí,
0: na, está... Do ponto de vista da estratégia eleitoral, é, pelo que eu estou entendendo. Para conquistar esses jovens, tu tem que ter uma base muito forte, né? Os partidos que têm base, é, que, tão, que que têm uma presença mais pulverizada nos municípios, né, no interior, é, acabam sendo mais, vão, vão, devem ser, né? É, uma, a probabilidade é que eles consigam atingir com mais força esses jovens, né? É, é isso, Camila? Tu acredita
3: nisso também? Exatamente, acredito, mas eu acho também a questão que foi levantada, né, sobre o, os jovens que ficam muito mais no online. Isso realmente é uma é uma realidade. É, eu acho que é importante ressaltar que assim a atuação é, política ela também se dá por meio da, das redes sociais, das candidaturas, então e, e das inclusive dos dos políticos, das políticas que estão atualmente ocupando cargos. Então, uma coisa também que foi muito ressaltada pelos jovens, inclusive não só do Brasil, mas né, de todos os países, foi a questão da transparência. Então, todos eles falaram, falaram assim, olha, eu apoio, é, por exemplo, vereadoras, vereadores, deputados, deputadas, né, enfim, políticos em geral, mas principalmente no âmbito legislativo, que se pautam muito pela transparência e pelas redes. Então, por exemplo, está sempre publicando nas redes, por exemplo, ah, quanto que o, o mandato tá gastando, né? Como que o dinheiro do contribuinte está sendo gasto? Na prática é isso. Eles estão muito interessados nisso, assim, saber ah você está dando né, emendas parlamentares, está indo para onde, né? Para onde está onde tá sendo gasto dinheiro? Com saúde? Em qual hospital? É com educação? São quais escolas? Quais são os projetos, né? Então toda essa prestação de contas, isso é extremamente importante para os jovens. Eles pautam muito por isso. Então assim todos to as candidaturas que forem mais transparentes, com certeza, vão exercer um apelo muito maior é, entre os jovens.
1: Ouvindo a Camila falar sobre isso, dá uma certa esperança, né, de que esse jovem vai envelhecer, vai ser quem vai votar também na sua fase adulta, e que parece que o sentido crítico vai mudar, de cobrança, de responsabilidade social, de transparência, né, dá uma certa esperança. Ao terminar a pesquisa, Teve esse sentimento, Camila, de uma certa esperança aí?
3: Olha, eu acho que sim e não, né? Acho que sim, por esse lado, como você disse, com certeza, né? Eu acho que a gente vê que as pessoas têm, esse que é o ponto, as pessoas têm uma demanda por uma política né, mais séria, mais justa, mais transparente, mais responsável, né? e com certeza uma política menos desigual em todos os sentidos, né? seja de renda, seja de representatividade, considerando né, essas lutas contra a opressão, né, em geral. Mas, por outro lado, né, uma coisa que é, é complicada mesmo é, é quando as pessoas acabam se afastando da política justamente por verem é, a política institucional como um espaço extremamente afastado da vida delas, burocratizado, engessado, né, extremamente assim... Elas estão alienadas, né, desses, desses espaços, assim, é uma coisa assim, ah, são lá os poderosos fazendo os acordões, fazendo né, os combinados deles, isso não tem nada a ver com a gente, e também a questão da, da radicalização, né, da polarização ideológica também é uma coisa que afasta muito, porque eles olham para a política hoje, principalmente no Brasil, né, olham para a política hoje e falam, olha, isso aí parece uma guerra, e se é uma guerra eu não quero fazer parte disso, né, tem medo inclusive de serem cancelados, tem medo de terem problema na família, com os amigos, no trabalho, né? eles vão emitir uma opinião e, de repente, aquilo toma né, proporções é, inimagináveis, então isso também é uma coisa que joga, infelizmente, joga contra.
2: Eu tenho, eu tenho lido bastante, assim, a respeito do universo sombrio, dentro desse tema que a gente está falando, de, de que as pautas da extrema-direita, elas têm ganhado muita aderência nas camadas jovens, principalmente no universo gamer. Não sei se isso apareceu na pesquisa. Eu tenho curiosidade de entender um pouco melhor sobre isso também.
3: Sim, isso existe, sim. Apareceu o universo gamer. Ele é especialmente relevante para homens jovens, né, porque são espaços ainda muito masculinos, ainda que né, existam garotas que participem ou queiram participar. E o problema, inclusive, é que por serem espaços muito masculinos, é, por vezes acabam tendo algum tipo de afinidade é, com discursos que ou são misóginos ou beiram a misoginia, né? porque acabam sendo vistos como espaços, entre aspas, mais seguros para falar sobre algumas coisas né, relacionadas a, enfim, ao cotidiano, né, daqueles homens jovens, e aí acabam, alguns ali acabam se sentindo autorizados a falar determinadas coisas, no limite até coisas criminosas, né, infelizmente. Então, existe isso, sim, é, inclusive aqui no, no Brasil, né, é, candidatura, né, políticos de extrema direita se utilizaram muito disso, né, desse, desse tipo de, de recurso, desse tipo de, né, de, é, e sim, assim, a gente tem, né, um, enfim, há muito tempo já uma ala, vamos chamar assim, mais vanguardista, né, e mais jovem mesmo, de direita e de extrema direita, que se comunica muito bem com os jovens. Agora, isso existe, né, é, agora ao mesmo tempo, por exemplo, aqui no Brasil, a gente sabe que entre os segmentos que menos apoiam a reeleição do Jair Bolsonaro estão os jovens, né, são as mulheres e os jovens. Então, é uma coisa que coexiste, né? Ao mesmo tempo, você tem, sim, um número grande de jovens, principalmente jovens homens de direita, né? Que frequentam esses espaços, né? Mas você tem, assim, no, se a gente for pensar né, em todo mundo, assim, toda a juventude, aí a juventude em massa é mais contra o Bolsonaro do que a favor.
0: Camila, a pesquisa explorou também o interesse desses jovens, né estamos falando aí jovens de 16, 17 anos, foi esse o público, né? É... De, o interesse deles na política, além do voto, por exemplo, de eles se candidatarem a cargos públicos, de eles participarem e, às vezes, até trabalharem né, no, no, em ambientes públicos?
3: Olha, então, a pesquisa, na verdade, ela foi feita com jovens de 16 a 24, né, mas eu posso falar desses mais jovens. É, eu acho que existe, sim, um, um interesse em, em participar mas também, e isso é uma outra coisa que a pesquisa é, reforçou, na verdade, porque é um diagnóstico que já, já tinha sido feito né, por outras, enfim, outras pesquisas, outros estudos, é que existe uma, um grau de desinformação muito grande, muito elevado sobre como as instituições funcionam, sobre, então, é, isso, claro, né, falando do Brasil especificamente, isso vale, na verdade, para a maior parte da população né, mas o que os jovens falam, por exemplo, eles não sabem, por exemplo, o que um juiz faz, né, o que um juiz faz, que que um deputado faz, qual que é o cotidiano, né, o que um presidente pode ou não fazer, né, é, e eu digo não só em termos legais, mas, do, né, enfim, das funções mesmo, mais básicas, assim, é, então, isso acaba sendo um empecilho, na medida em que tem esse, esse desconhecimento, isso também afasta, mas, ao mesmo tempo, e aí a, a parte boa, né, positiva de esperança, é que os jovens têm muita demanda em saber mais, em ter mais conhecimento de como funciona a política, de como funcionam as instituições. O problema é que eles não sabem, às vezes, muito como. Muitos deles acabam justamente indo procurar na internet, porque eles não têm na escola e eles não têm na universidade. Né? Acho que quem acaba tendo algum contato, eventualmente, são estudantes de direito, às vezes, de administração pública, né? tem mais contato, mas assim a grande maioria não sabe de coisas básicas, assim, mesmo da nossa Constituição.
1: Camila, outra coisa que é, tu falaste que a pesquisa é, é, englobou aí três países, algumas quatro. Especific... quatro, perdão, quatro países, tá? Uh, três mais o Brasil. É, alguma especificidade de cada um que ficou muito né, particular? Alguma diferença muito evidente ou alguma similaridade que isso ficou muito aparente, né, Muito evidente na
3: pesquisa? Olha, curiosamente é, a, as respostas dos jovens, elas foram muito homogêneas, né, quer dizer, muito parecidas entre os quatro países. Eu acho que o vamos assim, o diferencial talvez do Brasil em relação aos outros três foi o fato da gente ter um presidente de extrema direita, né, então isso acabava, né, aparecendo como uma coisa assim que saiu um pouco, né, do, mas... Quer dizer, a, a despeito disso, os discursos eram realmente muito, muito homogêneos. Assim, eu acho que a grande o, o que mais chamou a atenção da gente é, é realmente como as pessoas, mesmo estando em países né, com realidades tão diferentes, todos eles relatavam esse afastamento que eles sentiam em relação principalmente à política institucional e esse fato dos jovens, na verdade, estarem é, muito mais relacionados muito melhor com né, a esfera online do que com o engajamento é, fora da redes. Inclusive, aí, né, voltando para aquele assunto, inclusive porque todos falaram assim, falaram, olha, eu tenho muitas vezes, eu tenho ter vontade de participar de atos, de passeatas, né, de coisas assim na rua, mas eu fico com medo, porque eu não sei, a polícia é violenta, né, eu posso, de repente, sofrer ali uma agressão, uma coisa, então esse, esse medo também era muito relatado, assim, muito presente, então aí, isso era outra coisa também que acabava reforçando esse comportamento de preferir o, o online, até por ser mais seguro, né, do ponto de vista físico mesmo.
0: Camila, então conta pra gente um pouquinho, porque agora eu fiquei curiosa para saber como que vocês desenvolveram essa pesquisa, né, porque foram quatro países, quanto tempo vocês ficaram se dedicando a isso, a, qual foi o papel de vocês, qual foi o papel da Luminate, né, que, que é parceira, foi parceira de vocês junto, vocês foram até esses quatro países, vocês fizeram isso de forma remota, no Brasil tudo bem, né, nós estamos no Brasil, mas os outros três países. Conta, conta para a gente como é que foi o desenvolvimento dessa pesquisa.
3: Claro, então, a parceria com a Luminid foi né, melhor impossível, na verdade, a, a, a Fundação procurou, né, a gente, eu a, e a professora Solano, que é a, a outra coordenadora da pesquisa, é, né, para colocar a pesquisa em prática, e aí, bom, como a gente está ainda, né, não, infelizmente, vivenciando né, a pandemia, né, então a gente optou por fazer uma pesquisa completamente online, né, então a gente trabalhou é, com duas recrutadoras, uma recrutadora é, né, desses jovens que ia recrutar os perfis né, que a gente queria para o Brasil, e outra recrutadora hispanohablante né, para os outros países latino-americanos, né, hispanohablantes, e, bom, eu e a Esther fizemos, a gente realmente, a gente que entrevistou mesmo, né, as, os jovens no Brasil, e a gente é, formou e treinou outros pesquisadores, também cientistas sociais, de cada um desses países, para fazer as entrevistas, né, no respectivo país. Então, quem fez a pesquisa na Colômbia foi uma pesquisadora colombiana, quem fez a pesquisa no México foi um pesquisador mexicano e quem fez na Argentina foram três pesquisadores é, argentinos, né, foi assim que a gente se coordenou para fazer e, assim, a gente, né, levou alguns meses, né, preparando o estudo, né, fazendo é, as entrevistas, mas, enfim, deu muito certo, superou, né, Muitas nossas expectativas, assim, do tipo de resultado que a gente conseguiu ter e, de novo, né, acho que foi uma excelente iniciativa da Luminate, inclusive, de fazer... Porque eles já tinham feito uma pesquisa quantitativa né, sobre esse tema e eles quiseram se aprofundar e fazer uma grande pesquisa qualitativa e, realmente, eu acho que os resultados foram excepcionais.
0: Muito bom, muito bom. Camila, na pesquisa também, para a gente se encaminhar para o fim do, da, da entrevista, né, do, do podcast vocês também exploraram a visão desses jovens sobre democracia, sobre o que é uma democracia, o que é uma ditadura, o que eles prefeririam, né? O que, que vocês tiveram de resultado nessa conversa, A democracia ela é defendida ou ela é criticada? O que, que vocês perceberam?
3: Ela é defendida pelos jovens, mas o que, que é democracia para esses jovens? está muito mais ligado, para a grande maioria, à liberdade. e Então, liberdade de expressão é uma coisa muito importante para esses jovens. E, claro, também sempre vem né, a questão social. Então, e, aí, e aí também que vem também muito descrédito em relação à política institucional. Porque eles falam, olha, parece que independentemente de quem a gente vote, a situação social, a desigualdade social tende a permanecer. Né? Então, isso também é um, é um fator que acaba afastando esses jovens da, da política institucional, né, do voto, porque são essas, na verdade, eles associam a democracia com esses dois valores, né, liberdade e igualdade. Então, eu acho que está muito mais no âmbito dos valores do que no âmbito, vamos dizer assim, do, né, de respeito aos processos institucionais, ainda que isso, claro, né, todos eles concordem que o voto é importante, que tudo mais... Mas eu acho que eles querem muito mais ver esses valores refletidos na realidade deles. Muito bom. Camila,
0: o Bernardo te avisou né, que no final de cada episódio o nosso convidado dá uma dica. E eu queria saber se tu trouxe uma dica para a gente. Qual é a tua dica aqui para os nossos ouvintes do Toque de Mídia?
3: Sim, olha, eu tenho uma dica que é justamente uma série que está na na Netflix, e que, fe, enfim, foi muito popular, né, entre os entre jovens não só do Brasil, mas de outros países também, é, vira e mexe eles falavam, inclusive, nas, nas entrevistas, eu assisti a série, realmente é, é muito, muito bem feita, chama Sex Education, né, então, é, é, o cotidiano de jovens, né, é, norte-americanos, enfim, numa escola, e aí todos os conflitos relacionados ah, como, como a educação sexual é abordada né, pela escola, enfim, entre eles mesmos. E eu acho que é uma série muito boa, porque, de fato, reflete né, vários desses desses anseios mesmo do, do mundo do jovem de hoje, né, tanto do mundo interior quanto do mundo que o circunda. Então, eu acho que é uma série que retrata muito bem assim, esse universo.
0: E a dica, a partir de hoje... Pode falar,
1: Kaki? Posso, posso, posso dar uma dica também, então? Pode, vou pegar, pode dar uma dica. Vou, vou pegar nesse, nesse caminho, já que a gente está falando muito do jovem, da voz, da espaço, é, dessa questão da criticidade desse jovem. É, eu tenho uma dupla aqui de alunos aqui da Unisat, que, que eles já estão na quinta fase, que é o Luan e o Herbert. E o Luan e o Herbert, por iniciativa própria, começaram a fazer um podcast, que o nome é Café Foundation, e ele é, é, é muito mais para falar da questão da cultura, de cultura BIC, mas que eles fazem algumas abordagens bem críticas, eles colocam alguns posicionamentos, porque alguns dos filmes e das, dos seriados que eles indicam tem esse olhar crítico, tem um olhar às vezes até político que tem a ver com a pauta de hoje. Então, a minha dica hoje, a dica do Toque de Mídia vai ser o Café Foundation. Eles estão em todos os agregadores de podcast, nas redes sociais, estão fazendo uma divulgação incrível e eu acho que fala sobre isso que a gente está falando hoje aqui, que é o dar voz, ter espaço... É, é, são dois meninos que estudam e se preparam para poder fazer alguma coisa com uma, um certo roteiro e não só um podcast que começa a falar do nada a lugar nenhum. Então, eu acho que vale dar essa valorizada nos meninos, o Herbert e o Luan, sobre o Café Foundation. Depois vai estar é, na
0: descrição. É, a gente a gente combinou aqui que que nessa a partir dessa temporada a gente daria uma dica só, né? Os três apresentadores, porque é muita dica para a gente dar toda semana tem que dar dica, né? A gente mas como a Camila falou que os jovens não sabem é, e todo todo começo de episódio eu digo meu Deus qual é a dica que eu vou dar hoje aí durante o episódio eu lembro de alguma coisa. É, é, a Camila falou que os jovens não sabem, às vezes, nem as funções dos, dos deputados, dos governantes, das instituições, eu lembrei de um site que chama Politize, não sei se a Camila conhece o Politize, que é, nasceu como uma startup ali de Floripa, eu acompanhei o início disso, porque meu sobrinho trabalhou nela, e é um excelente canal de educação política para os jovens, na verdade, para todo mundo, né? Mas o foco deles era justamente isso: era politizar o jovem sem é, ideologias partidárias, né? É, pela, a política é pela política, né? O que, que é o ato político, o que, que é a função da, da, das organizações, das instituições? Então, quero deixar essa dica e até pensei que daqui a pouco a gente pode trazer o pessoal do Politize para um episódio do Toque de Mídia, já que a gente está em ano eleitoral para falar sobre educação política porque isso tem tudo a ver com, com o que a gente faz aqui, certo? João, quer dar tua dica também, já que, que, que quebramos o nosso combinado, né? A CAC deu, eu dei, agora vamos, João, dar tua dica também.
2: Na primeira, na primeira, na primeira possibilidade, a gente já quebrou o negócio, né? Já começamos errado, né? Come, começamos quebrando a promessa. É, já que a gente está falando de jovens, né? Eu vou falar de... e, e é tão difícil escolher bons influenciadores... Eu brinco que nas horas vagas eu tenho a, a missão de levar a palavra do Casimiro Miguel para o mundo. Porque eu gosto muito dele, é um influenciador. Tipo assim, eu me divirto muito com ele, porque ele é, essencialmente fala... Ele é de entretenimento, né? Ele, ele reage a vídeos diversos, né? De diversos temas, né? E aí, por isso que ele alcança públicos diferentes. Eu, teoricamente, não sou o público dele, né? Eu sou um cara de 33 para 34 anos. E ele se comunica essencialmente com a galera ali, de, de adolescentes e de jovens, né, é, mas assim, quando ele fala de assuntos sérios, ele fala coisas muito legais, é, para dar um exemplo mais recente, é, no no auge ali, né, no começo dos ataques da Rússia à Ucrânia, ele chamou um, um professor, o Tanguy Bagdad, que é do Café Jornal, que é Petit Jornal, que é um, um podcast super conhecido é, nacionalmente ali, que faz uma cobertura impecável também é, sobre a guerra e sobre política internacional e ele chamou para o Tangui se comunicar com essa galera e para que essa galera tenha uma informação é, de maior qualidade, de conteúdo mesmo, sobre o que está acontecendo, que às vezes eles se fosse depender deles né eles não iriam consumir, porque é uma geração como a gente estava falando antes que consome pouca TV, pouco jornal e ainda mais um, um universo de, de tanta notícia falsa que circula, né? ele tem esse zelo pela, pela informação, pela notícia e de educar mesmo o público dele. Então, o Casimiro, tanto na Twitch, né, onde ele faz as lives, quanto o canal de cortes dele, é um, é um cara muito legal, um cara muito bacana.
0: João tocou num ponto, que já vamos quebrar tudo aqui, né? já vamos voltar para a entrevista, mas ele tocou num ponto que a gente não conversou e que eu queria ouvir um pouquinho a Camila sobre isso, sobre linguagem, né? Porque eu acho que esse é um ponto importante na comunicação com esse jovem, né? É, é difícil um cara muito técnico, muito político, muito coisa... se, se comunicar, conversar com essa galera, né? O que que, que, que vocês identificaram? É, é, tem, que, tem que ter uma linguagem que parece forçação de barra, se o cara chegar muito, é, muito jovenzinho, mas é um cara... O que que vocês identificaram sobre isso, Camila? Só a é. gente encerrar mesmo.
3: É, claro. É, não, eu acho que, assim, a questão da linguagem realmente é, ela é fundamental, né? E, inclusive, pensando, por exemplo, na linguagem que o Politize usa, né, é esse tipo de linguagem, uma linguagem clara, fácil, acessível, né, e eu acho que pensando é, nas, enfim, na, nas políticas, nos políticos que vão querer se comunicar com esses jovens, eu acho que, que, na verdade, é isso, assim, é evitar o uso de termos técnicos, ou quando for usar, explicar o que que é, né? É, evitar, por exemplo, né, ir para assuntos assim, também muito, muito abstratos, né, muito distantes, assim, questões muito né, fora do, do cotidiano, sempre puxar para o concreto. Então, é, por exemplo, eu acho que não é à toa que, e aí, até né, vindo para o cenário político de hoje, não é à toa que as, as nossas né, dois principais candidatos à presidência, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, eles têm, sim, um apelo entre os jovens justamente por isso, né, porque eles, usam, eles fazem uso dessa, essa linguagem, assim, mais, mais acessível, né, então, por exemplo, né, a gente já falou um pouco do Bolsonaro, falou do Lula, quando o Lula foi, por exemplo, no Podpar, que é um, um podcast que ele é ouvido, né, por muitos, muitos jovens, vários jovens, inclusive, a gente ouviu isso, dizem, ah nem conhecia o Lula direito, ao ah, via meu pai, minha mãe falando alguma coisa sobre, mas, nossa, ele foi no pai, aí eu fiquei sabendo e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, porque é isso, né, tanto Lula quanto o Bolsonaro, eles conseguem fazer, quer dizer, eles não precisam usar necessariamente chegar lá, e aí, vacilão, é, e aí, não precisa usar gíria, termina né? essa questão, né, mas é, é, a, é a linguagem que você usa que ela tem que ser acessível, e acessível não só para os jovens, mas, na verdade, para todo mundo, né
0: comunicação é quando um fala, o outro entende, né? É,
3: <risos> então, isso
0: que, é que tem que ter, independente do público, né, de interesse, tem que falar e entender. Camila, muito obrigada por vir conversar com a gente, participar do Top de Mídia, obrigado também ao Bernardo, pessoal da Luminate, que, que fez a mediação para a gente trazer a Camila aqui e falar de um assunto que, até então, a gente ainda não, não tinha explorado, que é a comunicação com, os jovens e os interesses, né, dos jovens pela política. Muito obrigada.
3: Obrigada, gente. Tá obrigada, é muito, bom, é muito
1: bom ouvir gente inteligente falando, né? Mais um <risos> dia de aprendizado. Obrigada, Camila, João e Andressa. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Valeu, João.
2: Valeu, e eu que tenho o privilégio de ouvir três pessoas inteligentes falando aqui. Né? Então, um beijo <risos> para todas e para todos da audiência. Um abraço. Valeu.
0: Obrigada para você também que nos ouve. Espero que tenha aprendido tanto quanto a gente aprendeu aqui hoje. E até o próximo episódio do Top de Mídia. Até lá.